0: Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 7 ao 11, sabe, é, quando Jesus ele diz, enquanto vocês vão abrindo, eu vou falando, Jesus ele, 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 ele teve, esteve três anos com os, os apóstolos, eu creio que foi um tempo de muita instrução. Mas tinha coisas que Jesus não podia falar abertamente para eles, porque eles não poderiam suportar. Mas ia chegar um tempo, um tempo em que eles nascessem de novo, em que o Espírito Santo ia fazer esse trabalho que Jesus fez com os discípulos e, e faz conosco hoje. E é, é muito interessante que é, se nós formos observar, Pedro escreveu duas cartas e Pedro esteve muito perto de Jesus. João escreveu quatro, vamos dizer, um evangelho e três epístolas. E se você for olhar Paulo, ele escreveu várias cartas e Paulo não andou com Jesus fisicamente, mas foi um homem que confiou muito no Espírito Santo, ele que diz mesmo que orou muito em línguas, muito mais que todos, porque ele buscava esse relacionamento com o Espírito Santo, ele buscava esse entendimento espiritual que vem por meio da fé e da sua palavra. Deixa eu ficar aqui nesse ponto aqui. Que vem por meio da fé e da sua palavra. E nós precisamos compreender, mesmo porque o Espírito Santo está conosco aqui. Ele está em nós. E nós precisamos desfrutar do máximo desse é desse presente, porque o, é o maior presente que a graça nos deu foi o Espírito Santo, eu vos darei o Espírito Santo, então o Espírito Santo é uma dádiva, é um presente, e eu penso que nós precisamos, todo presente, e, vindo da pessoa que veio, você tem, precisa ter expectativas de desembrulhar o presente, abrir a caixa e ver o que tem dentro, aprender a manusear com o que tem naquele presente, porque certamente é algo de valor importante, vindo de quem veio. E a Bíblia diz que Ele nos deu o Espírito Santo. E Jesus ele fala aqui, olha, no versículo 7 ao 11, Ele diz assim, olha, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá para vós outros. É sabe é, é como se Jesus falasse assim, olha, eu preciso ir para que ele venha. Eu eu vejo até Jesus ele ele dando mais ênfase ao Espírito Santo do que à sua própria pessoa. É como se Fala assim, não, se eu não for, não vai vir um outro. <risos> Lógico, eu não, não, não estou querendo dizer isso, mas ele está dizendo da importância do Espírito Santo na nossa vida, daquilo que ele viria fazer, porque tem coisas que ele não poderia falar, não poderia comunicar com a gente, conosco, sem o, que houvesse uma transformação de natureza das nossas vidas. E nós sabemos que nós nascemos da água e do Espírito. Um dia nós nascemos da carne e do sangue, através da maternidade. Mas todos nós hoje somos uma nova criatura, amém? Essa realidade não está aqui, ó. Essa realidade não está aqui. Essa realidade é uma realidade espiritual, interior e verdadeira. Porque o que permanece é o espiritual, o que permanece aquilo que é verdadeiro. Então, quando mais nós ouvimos a respeito dessa realidade, certamente nós vamos adquirir mais percepção e discernimento a respeito disso. Aí, quando ele diz aqui, olha, eu preciso ir para que ele venha, porque tem uma obra para ele realizar, tem algo para o Espírito Santo fazer. Aí ele diz assim, olha, quando ele vier, ele quer, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então são essas três, é, esse, esses três assuntos que se conectam que são tão importantes para nós, e nós precisamos ser formados em PHD nesse assunto. Eu vejo que são assuntos que o Espírito Santo nos ensina, a Bíblia diz que Ele nos guiará em toda a verdade e nos ensinará as coisas que há de vir. E essas coisas que há de vir diz respeito as eras vindouras, que são tão importantes para nós e para a nossa consciência, para a nossa vida, mesmo porque, antes de Jesus ir e partir, é, logo que acaba de, João 16, vem João 17, ele começa a fazer uma oração intercessória. Ele faz: Pai Santo, guarda a vida deles, dos apóstolos, dos discípulos que estavam ali, aqueles que o Senhor me deste guarda a vida deles, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo, mas que eles sejam guardados do maligno. Então ele já traz uma, uma diferença de que eles estão no mundo, mas eles não são dele, e nem o mundo é nosso. Entende? Porque se eu não sou desse mundo, porque a nossa herança, eu, eu, eu creio que. Eu creio que a nossa herança ela é muito maior e melhor em termos de, de vamos dizer, de paisagem, de, de vista, daquilo que podemos ver, muito maior e melhor do que aquilo que vai ser destruído. Deus não te dá algo que vai ser destruído, entende? Por que, que ele fala assim, olha, porque isso já traz para nós um desprendimento da nossa vida com essa terra. Eu gosto quando, em Hebreus capítulo 11, fala que Abraão, Isaac e Jacó viveram em tendas. Entenda, irmão. <risos> em tendas. Porque ele procurava uma cidade que tem fundamentos. A cidade vendora. Por que que é... Viver em tendas, você não constrói fundamentos nessa terra. Você não cria raiz nessa terra. Você cria fundamentos, você cria raízes no céu. Porque nós pensamos, fazemos muitos planos para essa terra. E eu não estou dizendo que está errado. Mas nós precisamos é trazer um, um ponto principal na nossa vida, porque a vinda do Senhor está perto. E pode ser qualquer momento. E o que nós construímos tem uma relevância para o reino vindouro. O que nós estabelecemos tem uma importância para o, que o reino que há de vir. Então nós precisamos... É, ter esse discernimento, essa sabedoria e entender aquilo que Jesus estava falando. Ele está dizendo o seguinte, olha, paracletos, a começar, é, o consolador, que significa paracletos, eu li aqui paracletos, significa é, convocado a estar do lado de alguém, é, alguém que ple Frenteia a causa de outro diante de um juiz. Né? Esse é o papel do Espírito Santo. É tirar de, você de um lugar de condenação e te colocar estabelecendo um lugar em que a justiça foi satisfeita e está plena para você. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, ele veio para convencer o é um mundo do pecado. E nós não somos do mundo, nós não somos do mundo mais. Amém, gente? Então nós não estamos nessa fase de convencimento do pecado. Amém? É lógico que em todo tempo nós somos corrigidos e instruídos pelo Espírito Santo. Mas esse não é o convencimento. Esse convencimento diz respeito às pessoas que não entendem que elas possuem uma natureza de pecado e elas serão julgadas por isso. Elas serão condenadas por isso. Não, não há ninguém julgado. O único que foi julgado é o príncipe desse mundo. Ele está dizendo aqui, o juiz, o, o, o príncipe desse mundo já está julgado. Isso é algo que quando ele ouve, ele lembra, ele se estremece. Porque nós vamos ver que ele foi destinado para o lago de fogo e enxofre. Junto com a sua turma, a morte, o pecado, o falso profeta e a besta. Essa turma vai estar toda lá queimando bonitinho no lago de fogo e enxofre. Mas nós sabemos que esse juízo já está estabelecido sobre a vida dele, mas o tempo que ele tem é para que as pessoas é, fiquem presas aqui. Entende? fiquem ligadas e enraizadas nessa terra. Mas ele, ele diz assim, ele convencerá o mundo do pecado. As pessoas precisam crer que elas precisam ter a sua natureza transformada. Aqui não está falando convencerá o mundo dos pecados, está falando do pecado. O pecado é a natureza de pecado que todos nós um dia herdamos de Adão, é, o que, que diz em Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19, Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19 diz assim, pois assim como por uma só ofensa, essa ofensa diz respeito ao, ao pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então, o pecado de Adão trouxe juízo para a condenação, mas a morte expiatória de Cristo, aquilo que ele realizou na cruz, a sua, ele ter sido feito pecado na cruz, ele ter sido feito maldi maldição na cruz, é a resposta que Deus deu para nós sermos considerados justificados diante dEle e salvos pela vida de Deus. A justificação que dá vida, entende? A justificação te dá vida. A condenação traz morte, mas a justificação te dá vida. Toda vez que você entende o quanto você é justificado por Deus, por Deus, não por você, por Deus, por causa do cordeiro que foi morto, por causa do cordeiro que derramou seu sangue, mais você recebe vida. Por isso que a graça é tão maravilhosa. Por isso que a graça te dá condições de vencer o pecado. Porque o que vence o pecado é a lei do Espírito da vida. A vida de Deus em você. É a própria vida de Deus em você que te faz você se santificar. Que te faz você... É tirar os seus olhos desse mundo. Porque o amor de Deus foi todo construído nessa base de expiação. Nisso está o amor de Deus. Não que nós tenhamos amado a Ele, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é o amor perfeito e verdadeiro, que lança fora todo medo. Esse amor perfeito que sustenta as nossas vidas. Então, nós temos essa... Essa verdade para nós, que é o um trabalhar do Espírito Santo, te convencer disso agora. Te convencer da justiça. Aí diz assim, ele convence o mundo do pecado porque eles não creem. Não creem em quem? Em Jesus. Mas agora ele está te convencendo da justiça. Porque ele foi para o Pai. E se ele foi para o Pai, é porque o, Jesus, o Espírito Santo veio. Eu está em você. Jesus ele falou assim, olha, as obras que eu faço é, é o Pai em mim que faz. Vocês não sabem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu já falei muito para vocês isso e isso é muito importante. Você não sabe que nós somos um, eu e Pai, então tudo que eu faço é o Pai em mim que faz. Ele estava ele tava representando ali uma vida que nós teríamos na nossa conexão com Ele. Para nós dizermos assim, vocês não sabem o que eu faço, o que eu falo, não sou eu quem falo e faz, mas é Jesus em mim quem faz e faz e fala. <risos> Amém? Então, você precisa ter essa consciência para que você jamais diga, eu não posso. Mas, mas que você, ao invés de dizer, eu não posso, você diga, eu posso. Todas as coisas naquele que está em mim me fortalece. Amém? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Para que você tenha essa consciência verdadeira. Porque Jesus falou assim, olha, vocês vão saber que eu estou em vocês quando eu for para o Pai. Vocês vão saber que eu estou em vocês porque eu enviarei o Espírito. O Espírito declarará que eu estou em vocês. E vocês estão em mim e eu estou no Pai. Então há essa conexão. Por isso ele está dizendo o seguinte, ele vai te convencer da justiça porque eu vou para o Pai. Então a justiça, ela te dá um respaldo da sua unidade e da sua aliança com Jesus. Que você Jesus é um e é que Ele está em você, Ele está em nós. Queridos, isso nós precisamos entender Sem calcular sem fazer medidas, mas por que, que eu ajo assim? Por que, que eu penso assim? Por que, que eu estou sentindo isso? Não, queridos, eu estou falando de um fato consumado, não estou falando de algo que você está vivendo agora. Porque o que você está vivendo agora depende do fato consumado, porque o fato consumado vai depender do que você vai viver agora. É, é algo que se chama, na palavra uma palavra que é logizomai no grego, que é considerai-vos. Apóstolo Paulo fala assim, considerai-vos mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Eu me lembro que no início da minha caminhada, eu, eu, eu não sei como é que foi, eu meditando na palavra e, e eu, eu devo ter passado por essas escrituras e eu me lembro que eu tive assim uma, vamos dizer, uma, uma imagem dentro de mim, é, deu dentro de um caixão, morto e o pecado lá de fora tentando me acordar, tentando me despertar. Entende? Como pode o pecado despertar alguém morto? Amém? Então, é, a nossa mente natural vai pensar o seguinte: ah, mas, é, mas você não está morto ainda não, porque você ainda está pecando. Você não está morto ainda não, porque você ainda sente algumas coisas. Você não está morto ainda não, porque você ainda tem um olhar, um olhar carnal, um olhar impuro. Você não está morto ainda não porque você ainda tem apego ao dinheiro, avareza, essas coisas assim. Você não está morto ainda não porque o diabo faz isso. Amém, irmãos? Porque ele quer te convencer o tempo todo que a obra de Jesus não foi suficiente para te tornar aquilo que você já é. Amém? Ele quer te fazer entender ainda que você ainda é aquela pessoa comum, aquela pessoa que... que... Ah, que nasceu da carne, do sangue. Que tem aquelas falhas. Ah, isso não vai mudar. Não, queridos, nós estamos num ambiente de transformação e as coisas são transformadas. A verdade, a transformação, ela se dá toda na nossa alma. Toda no nosso logizomai. Que é logizomai é pensamento. E quando ele diz, considerai-vos mortos para o pecado, ele está dizendo o seguinte considerai-vos mortos para o pecado. Não porque você tem uma semana que você não pratica tal coisa, tem um mês que você não pratica tal coisa maligna, mas porque você entende, você crê que você está morto para o pecado porque você morreu juntamente com Jesus. Amém, queridos? Disso depende da nossa vida. A santificação se dá pela fé. A santificação não é pelo nosso esforço, é pela fé. Pela fé naquilo que Jesus fez. Cada vez que você acredita que você... Se você passar e nós precisamos ter essa, essa, essa confissão nos nossos lábios, eu estou morto para o pecado. O meu velho homem foi com Cristo crucificado. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Vive em mim. Isso é obra de meditação. Meditar, falar. Meditar também é murmurar, falar, falar baixo. Ficar falando, você está fazendo caminhada e de repente você... É, vem um, um pensamento impuro e você fala, não, não, estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora nessa carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou. Olha, entendam, irmãos? Isso é muito importante, isso é muito importante, muito importante. Então o Espírito Santo está em todo o tempo convencendo a nossa vida disso. Por isso que é, ele convence da justiça. Ele convence a nossa vida da justiça, porque isso diz respeito ao que Jesus fez. E lá em Hebreus diz que o Espírito Santo testifica que dos nossos pecados e das nossas iniquidades, ele jamais se lembrará. Nós temos ainda um... uma... Obra realizada pelo, por Jesus, a oferta do seu próprio corpo, que foi suficiente para trazer perdão de pecados para a sua vida, completa. Amém? Quer dizer, você, não, você tem o um perdão, mas você tem uma nova natureza, você tem Jesus em você, então é algo muito mais poderoso do que nós pensamos. Ontem nós compartilhávamos no nosso grupo e quando o João ele diz assim: Olha, vede com o grande amor que Deus tem por nós a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E na nossa mente, talvez a gente fica pensando assim: Ah, mas todo mundo é chamado filho de Deus, né? Você sabe, o, o diabo tenta fazer as coisas ficar muito comuns. E nós pensamos: ah, todo mundo é filho de Deus, né? Porque agora, João continua, porque agora, de fato, nós somos filhos de Deus. Ser filho de Deus é ser gerado por Ele. No Espírito. Você foi gerado dEle. Porque o Espírito Santo, e eu não sou eu que diz isso, o próprio Espírito que está em você vai dizer, e testifica que nós somos filhos de Deus. Amém? Quem tem Espírito Santo tem essa testificação interior de que é filho de Deus, queridos. Não porque as pessoas dizem, ah, todo mundo é filho de Deus. Ah, eu também sou filho de Deus. Né? Uma fala comum, queridos, que não sei a fala comum do mundo. As pessoas, todos, todos nascem filhos de Adão e não filhos de Deus. Todos são filhos de Adão. Nós nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus, porque nós nos unimos com Ele. Jesus era o unigênito do Pai, alguém tem dúvida disso? Era o unigênito, nós vimos a glória, a glória do unigênito do Pai, João falando isso. Mas quando Jesus morre e ressuscita, Ele se torna o primogênito. Qual a diferença? Unigênito é só um filho, primogênito, primeiro de muitos nós estamos aqui, amém? Filhos, o Espírito de seu Filho em nós clama Abba Pai, pensa numa uma maneira tão cariosa, Abba Pai, é como papai, papaizinho. Então, esse é o trabalhar vencedor do Espírito Santo na nossa vida. Agora, tem outra coisa que eu falei, que é do juízo. Sabe, queridos, é... nós não podemos romantizar o Evangelho e achar que Deus pega os nossos pecados... Levanta o tapete, coloca para debaixo do tapete para não ficar vendo, né? Amém? Não é assim que Deus faz. Ah, eu vou fingir que eu não estou vendo isso. Pai, mas pega, pega, mas eu não estou vendo, não. Não, que eles não assim, não. Deus, Ele precisou colocar os nossos pecados sobre Jesus. E depositar toda a sua ira sobre Ele. É difícil nós enxergarmos isso, né? Porque Jesus é o Filho de Deus. É o santo de Deus. O unigênito do Pai. O Cordeiro santo de Deus. Mas sobre Jesus naquele momento estava a ira de Deus, queridos. Nós não temos a noção que da dor que tinha Jesus no momento que ele estava sendo crucificado. Nós não temos a noção da angústia que ele passou. A Bíblia diz que foi uma como uma calamidade, a sua alma ficou em calamidade. Em desespero. Quando ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? foi algo muito profundo que ele falou. Ele não estava falando uma palavra da sua boca não, ele estava falando uma palavra da sua alma. Tamanha era a dor, o seu sofrimento. Porque tem uma dor que eu acho que ela é, é quase que insuportável, é a dor do abandono de um pai com um filho, é a dor de uma separação, é a dor de um rompimento, é a dor de alguém que sempre foi um com você, mas você precisou se separar daquela pessoa. Foi aquele rompimento. É, e foi isso que aconteceu com Jesus. Eu e o pai somos um mais precisou ser dividido naquele momento. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E os nossos pecados estavam sobre Jesus. Então, fez separação entre Deus e Jesus. Amém? Houve, literalmente, uma dor forte de abandono. Por isso que a palavra de Deus diz Eu Nunca, jamais, te abandonarei. Não te deixarei. Nunca, jamais, te abandonarei. Que ele jamais se sinta abandonado na sua vida. Nunca. Ainda que pai, ou mãe, ou marido, ou esposa, ou irmão, ou amigo, te abandone. Você nunca se sentirá abandonado, porque ele sempre estará com você. Amém? É essa presença, é esse amor que cura toda, todas as enfermidades da nossa alma. Todas as dores da nossa alma. Todas as situações da nossa alma. Agora, nós precisamos entender que essa ira que esteve sobre Jesus foi tão forte. Porque, queridos, isso foi castigo. Foi ira, foi juízo e porque nós cremos e temos Espírito, nós estávamos nele, nós fomos atraídos nele, nós fomos julgados no corpo de Jesus para você não provar mais a ira de Deus, mas nós precisamos entender que a ira de Deus vai vir um tempo em que a ira de Deus vai se manifestar nessa terra. É, se nós... Abrirmos em 1 João, no capítulo 4, versículos 13 a 18, nós vamos ver que João, ele fala disso, ele, ele, ele diz assim, nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Lembra quando Jesus falou, João parece que, parece não, ele está repetindo as palavras de Jesus, ele está dizendo, Jesus falou assim, olha, vocês vão saber que eu estou em vocês, e que vocês estão em mim, que eu estou no Pai, porque o Espírito vai estar em vocês. Ele está dizendo que reafirmando isso, nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Quantos têm o seu Espírito, amém? Então, ele está em você. Eu não estou sentindo nada, mas Ele está em você. Ele está em você. Você se alegra com isso? Você pode dizer assim, Ele está em mim. Eu me regozijo com isso. Amém. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos. Ó, oh, conhecemos e cremos. Só conhecer não é suficiente. Você também precisa crer. Porque tem momentos que você não, vai, você não vai sentir esse amor. Tem momentos de uma circunstância que você vai estar vivendo que esse amor parece estar distante de você. Tem momentos que você vai estar sentindo a pior das criaturas. Tem momentos que você está sentindo que o amor do Pai está distante. Mas, queridos, o amor do Pai ele é essencial e fundamental nas nossas vidas. Você sabe que a raiz de todos os pecados, a raiz de todos os pecados, vou citar algo importante para vocês aqui. Vou citar algo importante. Se você consegue acessar a raiz, você sabe que vai conseguir afetar toda a árvore. Amém? Nós somos árvores. A raiz de todos os pecados é a ausência do, do amor do Pai. João, ele fala assim, olha... É, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Porque no mundo há a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são é, 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 Tiago ele fala assim que a concupiscência dá luz ao a tentação e a tentação ao pecado vamos dizer que a tudo começa na concupiscência certo Amém vocês conseguem enxergar isso Amém então João ele diz assim é, a concupiscência, a concupiscência das, da carne, a concupiscência dos olhos, sobre o do mundo, está na vida daqueles que amam o mundo. E se você ama o mundo, o amor do pai não está em você. Não é amor pelo pai, entende? O amor do pai. É, é o seu filho pensar-se, poxa, o pai não me ama. Entende? Aí a concupiscência vai estar nele. Mas quando ele entende, poxa, eu sou amado, o Pai me ama, a concupiscência, a concupiscência não vai estar nele. Como se não estivesse. Então, é, você precisa conhecer e crer nesse amor. Declare, eu sou amado por Deus. Eu sou muito amado por Deus. Quer ver uma prova disso? Daquilo que eu falei aqui agora? Lembra quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo? Se tu és o filho de Deus, então transforma a sua pedra em pão. Estava sendo tentado pelo diabo. Mas você sabe como que ele estava sendo tentado pelo diabo? Carregado de uma palavra. Antes que aconteceu, ele foi batizado por João Batista e disse que ouve-se uma voz do céu. O Espírito Santo desceu e ouve-se a voz do céu. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me compraço É como se Jesus tivesse carregado aquelas palavras e ido para ser tentado no deserto. Efeito nenhum te teve as palavras de diabo sobre a vida daquele que é amado de Deus. E ele sempre dizia, o Pai me ama. <risos> Amém, queridos? Olha isso, é tão importante, gente. Não tem razão para nós sermos vencidos pelo pecado quando nós temos a consciência de que nós somos verdadeiramente amados. O verdadeiro amor. Agora... Olha o que ele continua falando aqui, ele, ele fala assim, é, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, creio no amor que Deus tem por mim, você está passando pela prova, eu creio no amor que Deus tem por mim. Estou passando por uma circunstância, eu creio no amor que Deus tem por mim. Você precisa se posicionar em fé por isso. Aí, ele continua falando assim, é, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, dia do juízo. Vai ver que letra maiúscula, dia do juízo. O Espírito Santo vem convencer o homem do pecado, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está dizendo assim, olha, no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos nós neste mundo. A nossa união com Jesus aconteceu na justiça. A justiça promoveu a nossa unidade com Ele. Como que eu vou ser julgado se eu já morri com Jesus no juízo e ressuscitei com Ele? É? Não tem como. Eu já fui julgado em Cristo. Os meus pecados já estavam lá, eu fui julgado com ele. Essa é a verdade, esse é o amor. Isso eu tenho confiança, isso me dá ousadia na vida. Todo medo, ele parte desse lugar. Por isso que ele está dizendo aqui, ele continua falando aqui, olha. Mantenhamos confiança, pois segundo ele, é, também somos nós neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor que eu estou explicando para vocês aqui. Ora, o medo produz tormento e em outras tradições pressupõe juízo. Pressupõe que você vai ser julgado e condenado. Quem anda com medo da condenação, é debaixo com mentalidade da condenação, não pode experimentar. Ou Deixa eu melhorar a minha frase quem anda debaixo do medo é porque está provando na sua mentalidade de condenação. Porque está debaixo de juízo. Está debaixo de culpa. Está debaixo de condenação. Mas quando você conhece e crê no amor que Deus tem por você, você não vai andar debaixo do medo. Amém? Então, queridos, nós precisamos compreender isso. Agora, Aí ele fala que, olha, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se há temor na nossa vida, nós precisamos ter uma consciência, prosseguir para o alvo. Em quê? Conhecer a Jesus. Conhecer o Pai. Se você conhece aquele que é amor, você vai conhecer o amor. Amém? Se você o conhece, você vai desfrutar disso. Conhecer e crer. Conhecer e crer é relacionamento. Conhecer e crer. Você nunca vai conhecer com quem você não se relaciona. Ainda mais se você está neste mundo. O diabo quer te manter cativo, você se relacionando com as suas concupiscências. Mas quando você conhece o amor do Pai, as concupiscências vão embora juntamente com o amor ao mundo. Amém? Aí, gente, se nós formos olhar as, as... Lá em Apocalipse, capítulo 5, vou dar uma passadinha com vocês a respeito da ira de Deus, do juízo de Deus. E a partir do versículo 1, vou ler aqui, ler aqui com vocês, aqui, Apocalipse, capítulo 5. Versículo 1 diz Eu assim, Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, que representam autoridade, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos prostrados diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste os que procedem de toda língua, povo e nação. E para o, para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, está dizendo a respeito daquilo que aquele cordeiro comprou com seu sangue. Somos nós. Amém? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, seres viventes dos, dos, ancião, dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está assentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. É... Eu vou abrir lá na parte que fala da... Abrir com vocês aqui, ó. Ele está falando dos selos. Aí ele vai no, no capítulo 6... A partir do, vers do versículo 1, um, diz assim, Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres vivendo, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então já começa o juízo. E, e é um juízo progressivo. São iras progressivas. A gente vai ver. O terceiro, lá no, 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 no versículo 5, diz assim... Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário. Quer dizer, é, um quilo de, é como se fosse um quilo de trigo por um dia de salário. Imagina só. Quanto que é um quilo de trigo hoje? Quatro reais? Sim? Hã? Então, você ia viver com, com, vamos dizer hoje, mais ou menos 4 reais, um quilo de trigo, você ia viver com 120 reais por mês. Para você se alimentar, vestir. Tem condições, irmão? Isso está dizendo de fome, está dizendo de crise, está dizendo... Não, não nada a ver com que, né não porque tem gente que acha que nós estamos vivendo dias de tribulação e de não, nós, nós estamos bem. Nós estamos bem. Aí no... no versículo 7 Quando o cordeiro abriu o quarto selo ouvi a voz do quarto ser vivendo, dizendo Vem, e olhei, e eis o cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo ele chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Quer dizer, é, é consequência, né? Houve crise, um dia de salário para comprar um quilo de trigo, houve fome na terra. Certo? Quinto selo. É... Uh, enfim, vamos, vamos para o sexto selo, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos no seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, tudo ficaram na mesma coisa. Isso, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos. Imagina todo mundo junto: os reis, os escravos, os comandantes, seja lá quem for. Estava todo mundo na caverna. Tudo que eles tinham construído era para nada. Sabe, Cris, isso é só algumas coisas. É... Isso nós estamos falando de selo. Depois vem taças. Tem outras situações. Que a situação só vai piorando. Isso tudo diz respeito, aí sim, é a ira de Deus. Aí sim é juiz de Deus. O, o bom dessa, disso é o que está lá em Apocalipse 20, versículo 10, quando nós é, já fomos arrebatados e vai acontecer isso aqui. ó. O diabo o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também é o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aquele que nos atormentava, aquele que nos perseguia, aqueles que nos colocava embaraço na nossa vida, aquele que lançava dados inflamados contra a nossa vida, ele será julgado, ele já está julgado, na verdade, para essa sentença. Qual é o conselho para nós, igreja? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 2 a 10, Há um conselho muito poderoso do apóstolo Paulo para nós, como igreja. Que diz assim. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobreverá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz. E de nenhum modo escaparão. Mas olha só, mas vós, irmãos, vós, irmãos, vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Amém? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, Sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé, do amor e tomando o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Eu gosto muito do do conselho de, de versículos 23 e 24 desse capítulo. Aí ele diz aqui, é o mesmo Deus da paz. Sabe, queridos? A paz foi estabelecida pelo sangue de Jesus. Amém? O castigo de Cristo nos traz paz. Entenda, nós não fomos destinados para a ira. E nós vamos pensar e tudo isso vai ser destruído. Aí ele orienta é, para que o Deus da paz vos santifique em tudo. E eu me lembro, até o André trouxe no grupo também é, as mesmas falas dos apóstolos quando o contexto era do arrebatamento, o contexto era desse dia, e tipo assim, o dia está perto, e as vidas estão muito enraizadas aqui nessa terra, e, e muitos ligados a concupiscência desse mundo, mas a orientação é que nós sejamos santificados por meio do Deus da paz. A paz... O Evangelho, ele tem o poder de santificar a nossa vida. Porque o Evangelho é o Evangelho da paz. Ele diz assim, o Evangelho, o Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso Espírito, começa com o quê? Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Quer dizer, seja santificada... Em espírito, em alma e corpo. A Bíblia diz assim, aquele que é sujo, suje-se ainda. A identidade. Quem é sujo é quem não foi lavado com o sangue do cordeiro. Mas aquele que é santo, santifique-se ainda. Nós estamos num processo de, de santificação, de transformação. E essa mensagem, que o Espírito Santo nos convence do juízo, porque tudo isso que eu falei, não sou eu convencendo vocês, mas o Espírito Santo, dentro de vocês, convence que isso vai, vai ser um dia real. A verdade os filmes, até as pessoas naturais, elas têm em si um acerto, elas têm em si uma medida de que há o juízo preparado. Mas esse juízo não é para nós, porque o nosso juízo estava sobre Jesus, entende? E por causa disso, o Deus da paz não santifique Espírito, alma e corpo. Porque a nossa santificação se dá primeiro no Espírito. O Espírito santifica a nossa alma. E a nossa alma, o nosso corpo. Amém, irmãos? Então você vê o trabalho do Espírito Santo na nossa vida e, e como que nós precisamos estar muito conectados com isso, mesmo porque ele, nós estamos esperando a vinda dEle. Esperando a vinda dEle. Essa palavra traz muito equilíbrio para nossas vidas, para as nossas ações, para os nossos planos e para que a gente venha construir uma vida mais pautada naquilo que o reino produz, aquilo que nós, a importância que nós temos para o reino de Deus e para tudo que tem que ser estabelecido através de nós nesse reino. Porque ninguém escapará desse dia. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Toda língua confessará o som. Agora, nós não somos do, da noite, nós somos do dia. Nós somos filhos da luz e não das trevas. E tendo essa consciência e tendo essa realidade da nossa identidade, nós precisamos nos portar como esses filhos da luz. Nós vamos ser santificados como filhos da luz. Com essa realidade que Ele estabeleceu para nós. Amém, irmãos? Amém, Vamos orar então, glória a Deus, pai obrigado pelo teu espírito que em nós habita, nós fomos chamados e é, escolhidos pelo Senhor para esse tempo, nós temos o seu espírito que tem nos convencido da justiça e do juízo porque nós fomos convencidos do pecado. Nós fomos transformados. Nós somos uma nova criatura, Pai. Estamos aqui para sermos santificados pelo Deus da paz e não Deus da ira. Mesmo porque o Senhor é o Deus da paz, mas vai precisar aplicar o juízo sobre aqueles que não creram no Senhor. Mas, Pai, nós que estamos crendo no Seu amor por nós, temos confiança no dia do juízo, porque nossos pecados foram todos julgados em Jesus, nós fomos libertos dos nossas, das condenações que haviam sobre o nosso pecado, mas agora nós estamos em justiça, em unidade com Ele, juntamente com Ele. Ele está em nós. Essa é a verdade, Pai, que nós cremos. E que em nós, através de nós, Ele se manifeste. Se manifeste, Pai, para que é, Ele seja conhecido, Ele seja evidenciado em nossas vidas e Ele seja exaltado através de nossas vidas. Nós fomos feitos para o louvor e glória do Senhor. Por louvor e glória da sua graça, Pai, nós rendemos glórias a ti, Pai, que nós como igreja venhamos cumprir o nosso chamado, que nós como igreja venhamos nos estabelecer naquilo que o Senhor nos criou e nos formou, Pai, e que a santificação do Senhor, ela se perpetue e se manifeste em nossas vidas pelo seu Espírito, Pai. É a nossa oração, Pai, é, a nossa, é o nosso desejo, Pai. No nome de Jesus, é assim que nós oramos, para a glória do Teu nome. Amém.